0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。王老师每日一话是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司自二零一六年一月一号向全社会开放的一档公益的育儿栏目。开了这个栏目的目的，就是想将我们每天做小儿推拿的临床，把我们的所想、所感、所悟及时的分享出来。希望能帮到我们广大的育儿妈妈，也希望能跟我们同行的小儿推拿师们有所启发、有所帮助。今天王老师想分享的是：孩子张口呼吸，还要考虑下鼻甲肥的。从这个二零一四年到今年，我自己在临床中感觉到，患鼻炎腺样体的孩子越来越多了。这些孩子有什么症状呀？鼻塞。呼吸不畅，严重的是打呼噜、憋气，孩子连最起码的呼吸的权利都没有。这些孩子生活的是非常痛苦。当然了，这些呢跟我们的空空气有很大的关系，也跟我们家长的过度喂养有很多的关系。所以说呢，我们不断的在研发鼻炎的调法、腺样体的调法。那我今天在这里分享，我就想告诉大家。实际上，张口呼吸、鼻塞或持续性鼻塞，不仅跟鼻炎有关系，不仅跟腺样体肥大有关系，还要和下鼻甲肥大有关系。准确的说，应该跟鼻甲肥大有关系。我们现在很多家长到医院去拿来单子，有的孩子就是鼻炎，就是鼻窦炎呀，或者鼻炎加腺样体肥大加扁桃体肿大加下鼻甲肥大。我发现这一类孩子相对就难调一些。因几乎他所有的呼吸通道都被堵塞了。大家一定要知道啊！如果我们将人类的鼻腔比作一架仪器，那么造物者一定是深谙设计之美。呼和吸这两个看似简单的动作，实际上呀是由一系列精巧的零件按照设定好的程序完美的协作运行。我们的鼻子就是这样子的。那么这个鼻甲呢，也就是零件之一。这些鼻腔侧壁的骨性结构，在黏膜的包裹下，发挥着十分重要的作用。这说明什么？我们的鼻甲在哪儿呢？就在我们鼻子侧方。我们摸摸颧骨，拿手摸摸颧骨啊，这个地方它有三层，有上、中、下三个鼻甲。那么鼻甲、鼻甲之间就有通道，我们分为上、中、下鼻道。那么这些鼻道又起什么作用呢？它支持着鼻腔呼吸、共鸣、加温、过滤，让人感受到空气的张力和压力、冷和热，让我们闻到味道。如果没有这些鼻甲呢，那我们吸吸收的这个空气脏的或冷的，就会直接侵入到我们咽喉和肺，让我们生活的非常的痛苦。所以说，鼻甲在这里作用是非常大的。可是我们现在的好多孩子。鼻黏膜肿大，就鼻甲肥大，堵住了这个呼吸的通道，结果会出现什么症状呢？这类的孩子鼻塞较重，多为持续性啊，一天老是听他鼻不通、鼻塞着呢。严重的张口呼吸，而且这类的孩子往往的嗅觉就多减退了。有没有鼻涕呢？他们往往有鼻涕，因为鼻甲肥大等于鼻黏膜，它不停的有分泌物啊。多成黏液型或粘稠型的这种鼻涕，因为它这个位置啊，不是在我们鼻腔里，在哪儿呢？就在我们就人就是咱们脸的这个颧骨这个位置。我们讲的是什么呀？鼻腔侧壁这个位置的刚好跟我们上颌窦挨着，它特别容易形成什么呀？鼻后滴漏，就这种黏液呀。鼻后滴漏引起咳嗽而多痰，这里的痰一定记住，不是我们所想的是说什么支气管炎啊、肺炎里边那种。呃，分泌物这种痰不是这样子，它实际上是一种鼻涕。而且呢，如果这个肥大的鼻甲呀，如果它压迫了这种鼻中隔的话，还会经常出现不定期的额部疼痛。我想好多家长有这感受，只要你患这种鼻甲肥大的，称作为在西医里面叫筛前神经痛呀，经常头痛得很，特别难受，这是它长久的症状。另外呢，黏膜肿胀，你居然看他的这个呃鼻子呀。他鼻甲里面的颜色，你发现它是肿胀着的，而且遇寒加重。你往往就说遇寒感冒了就加重了啊。那像这一类的孩子，大家一定记住。所以说，他也会出现像腺样体肥大这样症状。那我们讲，现在好多腺样体肥大的孩子，他鼻塞、打呼噜。我们发现我们调了以后，他再去拍片，哎，明显的腺样体在小了，而且腺样体它分为一个。腺样体的急性和肥和和那个慢性缓缓解期，那都调好了，为什么这个孩子还张口呼吸？这个孩子同时还有什么呀？下鼻甲肥大，就是你给他下鼻甲肥大处理了没有？其实我们以前做的时候把这就忽视了，因为腺腺样体那块肉我们看见了，我们解决这块肉啊，肉消肿了，那么鼻甲肥大呢就没太重视。那么最近我们调了好多鼻甲肥大的孩子，我发现非常重要。其实我记得在年前的时候，我们小高兴，当时这个孩子腺样体完全堵死，下鼻甲肥大。我们那条腺样体调了，其挺好的，改善不明显。后来我在下鼻甲肥大做了些按摩，哎，效果就来了。所以说，当孩子如果张口呼吸，如果是什么呀，打呼噜的时候，你不仅要考虑他有没有腺样体肥大，如果腺样体肥大不重呢，我们是不是要考虑下鼻甲？一定记住啊，下鼻甲。那么下鼻甲肥大呢，往往它，嗯，是一个慢性病。我们正常的话啊，就是感冒了、肿大了就好了，往往都是慢性病。你是看什么呀？它怎么分型辩证的？看它的鼻粘膜。如果鼻粘膜急性期的是红肿，我们可以用一些清法。它有，比如说肺热引起的。如果鼻粘膜是蛋白的，而且是浮肿的，这都是什么呀？慢性的缓，呃，就是一个缓解期的肥大。那这种情况呢，我们不能用什么呀？一味的用清法，因为它本身就是一个脾肺气虚型的，所以在这样的情况下呢，我们要根据他的症状来处理。那么，如果你的孩子也有比甲肥大，或者你在工作中也有比甲肥大，啊、呃，有这样的情况你调的不好的话，可以和王老师联系。那我的微信是幺三五七幺九幺六四八九， 9, 我们一起来共同探讨，甚至我可以帮到大家。因为我们调理这些案例的时候，我们就反复琢磨、去研究、去解决的方法。关键是因为他要分型辩证的处理方法都是不一样的，所以我们短短的分享可能解释不那么完呃完整。所以，如果你有这样的孩子，可以和我联系啊。但是我可以推给,给大家推荐一个，就是常用的食疗方法，叫那个苦葫芦子。苦葫芦子呢，呃，用三十克，它主要通鼻窍。也是把它捣碎，放到瓶中，加上一百五十毫升的那种白酒泡七天，然后去渣，每天给它滴一点。这个就适合这个轻度的鼻甲肥大。还有一种那个老干丝瓜，老干丝瓜呢，把它烧成灰，化成沫，每次呢喝十五克，十五克它也可以呃治疗这个鼻甲肥大。另外就是我们的黄连、辛夷花，也可以什么呀，加点这个。给它磨成粉，磨成粉以后呢，垂入鼻腔也可以治疗这鼻甲肥大。但是前提是呀，都是要分型辩证的。但是我觉着通过不断的学习，我们研究的更细致，这样的话我们治疗靶向会更准。所以说以后当孩子比如说张口呼吸严重的时候，你排泄抗体没问题，再让大夫好好看看他鼻甲肥大没有？他老持续性鼻塞，他没有鼻炎吗？那看看他有下鼻甲肥大没有？是不是王老师这个分享是想给你更多的思路？我这个孩子怎么老好不了？那我们考虑，是不是我们的靶向不对？我们老盯着鼻炎，我们老盯着这个腺样体肥大，我们老盯着扁桃体，我们有是不是？你看看你的孩子有没有下鼻甲肥大呢？所以说，只有不学习、不断的学习，才能给我们能量；，只有不断的学习，才能变成强有力的能力，可以让我们让我们的生活变得更加健康。希望大家可以关注邦尼康。为妈妈们开设的小儿推拿基础班，为同行开设的小儿推拿辩证提高班，以及开店班、讲师班，希望大家通过不断的学习中医，爱上中医，让我们博大的中医文化为我们保驾护航。